0: Всем привет. Сегодня меня звездануло рассказать вам про инфляционную модель вселенной. Погнали. Все же примерно знают, что такое теория большого взрыва. Не-не-не, не сериал. Это про космос, как вселенная родилась и все такое. Попробуйте для начала повспоминать, что сами знаете на эту тему. Попробовали? А теперь я вам расскажу, что там к чему на самом деле. Короче говоря, вся теория Большого взрыва в принципе умещается во фразу: раньше вселенная была маленькая и горячая, а сейчас она стала большая и холодная. Все, больше ничего придумывать не надо. Прикол в том, что в теории Большого Взрыва нет взрыва, блин. Никто никаких комментариев не дает, что там взорвалось и кто, блин, подорвал. До середины прошлого века ученые спорили, какая была вселенная раньше. Кто-то говорил, что горячая, а кто-то топил, что вселенная была холодной. Все решили молодые звезды. Круто, ты попал на TV, ты Не, не, эти. Просто сторонники холодной вселенной утверждали, что молодые звезды состоят из гелия. Но в 60-х выяснилось, что это немного совсем не так. С тех пор победители застолбили себе название «Теория Большого Взрыва», хотя, строго говоря, должно звучать как-то типа «Теория Большого Взрыва плюс модель горячей вселенной». Позже были еще попытки описать Вселенную разными способами. То ее представляли как результат столкновения двух-трехмерных пространств, это браны в теории струн, то как сверхтекучую жидкость, причем сторонники этой гипотезы даже до сих пор не верят в саму возможность ее доказательства. То вообще представляли ее внутри черной дыры или в качестве голограммы. Кстати, Илон Маск в числе последних, и я бы на вашем месте прям крепко призадумался. Так вот, нафига вообще все эти модели плодить, в чем проблема-то? Короче, проблема в сингулярности. Кто угадал, погладьте себя, вы молодцы. Куда гладить, сами решайте. Что такое эта сингулярность? Да хрен ее знает. Никто до сих пор с ней не разобрался, но отчет носится, тычет в нее пальцами, а там прям натуральное деление бесконечности на ноль. В общих чертах сингулярность это единство всего вообще: пространство, времени, гравитации, электрического, слабого, сильного взаимодействия и всего такого. Почивший Хокинг и Тфутфу ныне здравствующий Пенроуз доказали, что при любом раскладе в общей теории относительности появляется сингулярность. Напрашивается вопрос, а зачем ее вообще придумали? Вспоминаем основную мысль теории Большого Взрыва. Раньше Вселенная была маленькая и горячая. И продолжаем думать, что было раньше. Вот вам и сингулярность. Надеюсь, понятно. Да никому ни хрена непонятно, не поверю, что вы что-то поняли. В общем, об эту сингулярность ученые периодически спотыкаются, всем она мешает, и ребята ждут, кто же избавит физику от этой непонятной фиговины. Лучше всех пока получилось у Алана Гута в 1981 году. Он взял идеи советского физика Алексея Старобинского и предложил такой фокус. Следите за мыслью. Меняем понятие «сингулярность» на понятие «скалярное поле» и... Все. А что, так можно было, что ли? Оказалось, можно. Скаляр же не имеет никаких размерностей и никакого пространства в нашем понимании. То есть, в принципе, это просто бесконечно сжатая точка. Практически сингулярность. Ни у кого из светлых голов особо претензий не возникло. Ну, в общем, поменяли сингулярность на это поле и поменялось вообще все. Каждому полю нужны частицы-переносчики и частицы, которые на это поле воздействуют. У электромагнитного поля есть фотоны и электроны. У других полей всякие бозоны, глюоны и другие страшилки. Ну и тут нужен какой-нибудь носитель. Так, давайте отвлечемся и немного поговорим про квантовые флуктуации. Проще говоря, это возникновение частиц и античастиц в каком-то объеме вакуума по парам. То есть, когда мы говорим вакуум, мы не подразумеваем, что там вообще-вообще ничего нет. Просто считаем, что там нет структурированного вещества, а если еще точнее, энергии. Помните Эйнштейна, вот это E равно mc квадрат, все дела? Вот как раз в этой формуле он и сказал, что в принципе можно и нужно сравнивать энергию и массу. Ну, только без всех этих шизотерических «настройся на нужную энергию, и у тебя откроется, блин, третий глаз, и пятая чакра закроется. Нет. Мы приносим в скалярное поле наши квантовые флуктуации. В поле начинают появляться квантовые шумы и заряженные частицы. Они начинают накапливаться и создавать неоднородности, где-то их больше, а где-то вообще нет. Ну и остается только подождать. Знаете, что бывает, когда в электромагнитном поле появляются неоднородности? Разряд, молния, например. Но никто же не задумывается, что это такое, да? Кстати, если молния случится под водой, то образуются пузырьки кислорода и водорода. Так вот, ученые выяснили, что в скалярном поле такой разряд создает пузырек нашего родного и уютного трехмерного пространства. Кстати, тут опять Эйнштейн натоптался, с той же самой причем формулой. При разряде появляется какое-то количество энергии, и она что делает? Правильно, выпадает в осадок массой. А масса что делает? Правильно, гнет пространство. А как гнуть то, чего нет? Никак. Значит, для того, чтобы масса вообще могла существовать... Нужно, чтобы существовало пространство. Ну вот такие дела. Все те же ученые решили, что скалярное поле очень вязкое и обладает большим коэффициентом трения. И если бы разряд происходил без трения, то процесс был бы настолько быстрым, что пузырек пространства ну, совсем был бы крошечным. Но трение эту всю картину тормозит. В итоге пузырек успевает раздуться аж до таких размеров, что мы до сих пор краев не видим. В общем, умные люди вычислили скорость, с которой должна была расширяться Вселенная. И цифры сошлись с классическими уравнениями прежней версии. Помните модель горячей Вселенной? В общем, решением этих уравнений стала экспонента, а фазу распирания так и назвали экспоненциальный рост Вселенной. По этим расчетам, за аж 10 в минус 36 степени доли секунды новорожденная вселенная, то есть вот этот изначальный пузырек вакуума, должна была расшириться в 10 в 26 степени раз. Это вам даже не скорость света. Эйнштейн, конечно, запретил чему бы то ни было двигаться быстрее скорости света в пространстве, но прикол в том, что он не запрещал самому пространству двигаться с любой скоростью. Так что никакого взрыва, в общем-то, и не было. Было распирание Вселенной, а если в рамках терминов – инфляция. И так эта модель и называется сейчас – инфляционная модель Вселенной. Отличие от стандартной в основном во времени этого распирания. И прикол в том, что с 2003 года спутники подтверждают именно эту – инфляционную модель Вселенной. Так, ладно, с рождением пространства разобрались. А как там материя появилась? (laughs) Давайте пропущу все математические выкладки и расчеты, а мы просто вспомним закон сохранения энергии. О чем этот закон? Спойлеры в названии. В замкнутой системе энергия сохраняется. Так вот, когда наше пространство расширяется, то энергия размазывается по всему объему, ну как масло по бутерброду, и уменьшается в каждой точке, ну грубо говоря. А вот тут в дело вступает гравитация. Ах, гравитация, бессердечная ты, сука. Если мы поднимем яблоко над полом, то его потенциальная энергия немного увеличится. А если мы разнесем пространство очень-очень-очень офигеть как быстро, наохренеть как далеко, то там и циферки будут соответствующие. Так вот, эта энергия сначала переходит в тепловую, вот тут и начинается модель горячей вселенной, а потом и вовсе через фазовый переход выпадает в осадок, в собственно энергию и материю. Да, снова вспоминаем Эйнштейна. В общем, помните, в 2016 году аж 2 детектора уловили гравитационные волны и с тех пор периодически ловят еще и еще. Вот эти волны и стали доказательством всей этой теории. Кстати, первый раз их поймали аж в 2014 году, но тогда все списали на пыль. А в 2016 уже отвертеться просто не получилось. Что вообще за гравитационные волны такие и как они доказывают инфляционную модель вселенной, можете сами погуглить, ну или подождать, пока я выпущу на эту тему подкаст. Он обязательно будет. Ну и напоследок сладенькая. Вся эта инфляционная модель подразумевает вообще крышесносную штуку. Скалярное поле-то никуда не делось. Неоднородности в нем как были, так и продолжают копиться. А значит, вполне вероятно, что наша вселенная одна из многих. И каждый такой пузырек получил свою физику и свои характеристики. Можно ли пробурить дыру из нашей вселенной в другие? Хрен его знает. Но есть одно место во Вселенной ⁇ сверхпустота Эридана. Она немного холоднее, чем все вокруг, и многие ученые думают, что как раз там и есть место, где разные Вселенные друг с другом слиплись. Такие дела, ребят. С вами был Роман Юдаев. До встречи в следующем выпуске.